0: Seit Montagabend ist Italien eine komplette Sperrzone. So will die Regierung verhindern, dass sich das Coronavirus noch weiter ausbreitet. Wird es in Deutschland in den nächsten Wochen ähnlich laufen? Das wollte ich von meinem Kollegen Patrick Illinger wissen. Mit ihm habe ich über exponentielles Wachstum und Ansteckungsraten gesprochen. Und warum man Covid-19 nicht mit einer Grippe vergleichen kann. Sie hören auf den Punkt. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Wer jetzt noch in Italien unterwegs ist, der muss nachweisen können, dass das auch wirklich nötig ist. Man darf zum Beispiel nur noch zur Arbeit, wenn man dort auch wirklich sehr dringend gebraucht wird. Oder man darf aus dem Haus, um einzukaufen oder um alten und kranken Verwandten zu helfen. Schulen und Universitäten, die waren sowieso schon geschlossen und sollen jetzt auch noch länger geschlossen bleiben. Und alle öffentlichen Versammlungen werden ab jetzt verboten. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte, der verteidigt diese strengen Maßnahmen. Er sei gezwungen, entschlossen zu handeln und sagte, jeder von uns trägt eine große Verantwortung. Zu Hause zu bleiben ist heute die richtige Entscheidung. Die Zukunft Italiens liegt in ihren Händen und diese Hände müssen heute Verantwortung tragen wie niemals zuvor. Das Coronavirus hat sich in Italien einfach sehr schnell verbreitet. Inzwischen gibt es fast 10.000 Fälle und über 450 Menschen sind schon daran gestorben. Und gerade aus dem Norden des Landes, wo es viele Krankheitsfälle gegeben hat, sind wohl viele Menschen in den Süden gereist und haben das Virus so weiter verbreitet. Wer in Deutschland letztens in Norditalien war, der wird gebeten, vorerst zu Hause zu bleiben. Aber das Virus ist natürlich auch schon längst in Deutschland angekommen. Seit diesem Dienstag gibt es in allen Bundesländern Fälle und die Zahl der Infektionen, die steigt überall. Genau genommen steigen die Fallzahlen ziemlich ähnlich wie in Italien. Nur eben mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Was lässt sich also aus den bisherigen Zahlen, die wir über das Virus haben, für den Verlauf der Epidemie in Deutschland ableiten? Darüber habe ich mit Patrick Illinger gesprochen. Er leitet das Wissensressort der SZ und ist studierter Physiker. Patrick, wenn wir uns jetzt die Situation in Italien anschauen, also was müssen wir denn dann in Deutschland erwarten? Wird es bei uns genauso laufen?
1: Wenn man nur die Zahlen betrachtet, also die Verläufe, die Zunahmen und man sieht da ganz deutlich, es handelt sich um exponentielle Zunahmen, das heißt eine Verdopplung alle so und so viele Tage der Fälle, dann muss man sagen, es gibt im Moment keinen wirklichen Grund, warum es in Deutschland wesentlich anders laufen sollte.
0: Okay, das heißt, das, was jetzt in Italien passiert, ist wahrscheinlich in zehn Tagen auch bei uns der Fall.
1: Naja, also in dieser Konkretheit, Das ist ja die Hoffnung, dass wir es zeitlich verzögern, vielleicht sogar deutlich verzögern, was riesige Vorteile hätte, weil dann das Gesundheitssystem nicht an den Anschlag kommt. Was man jetzt so hört, ist, dass in Italien in einzelnen Hotspots bereits die Krankenhäuser überlastet sind. Und das ist natürlich eine Situation, wenn man die vermeiden kann, ist schon sehr viel gewonnen.
0: Also unser Ziel ist es, dass es sich über einen längeren Zeitraum ausbreitet, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert ist.
1: Genau, ja.
0: Es gehen jetzt ja auch gerade sehr viele Daten rum, was die Ansteckungsrate angeht und auch wie tödlich dieses Virus ist. Was weiß man denn jetzt eigentlich schon sicher und was nicht?
1: Also es gibt verschiedene äh, Zahlen, die wichtig sind. Das eine ist die Ansteckungsrate, das heißt, wie viele weitere Menschen steckt ein infizierter Mensch an? Äh, Die ist wohl etwas höher als bei der Grippe. Und dann gibt es die, finde ich, mit wichtigste Zahl, die auf Deutsch Letalität heißt, auf Englisch Case Fatality Rate. Fälschlicherweise wird auch oft Mortalität gesagt, das ist aber was anderes. Also Letalität und das bezeichnet einfach die Zahl der Menschen, die das aufgefangen haben, das Virus und dann da auch dran sterben.
0: Und da kursieren ja sehr viele verschiedene Zahlen. Was weiß man denn jetzt schon von dieser Letalität bei Covid-19?
1: Es gibt, wenn man die chinesischen Zahlen, die vorliegen, analysiert, eine Größe, die ist bei 3,4 Prozent. Außerhalb Chinas wurden jetzt 2,4 Prozent errechnet. Wahrscheinlich ist es aufgrund von Dunkelziffern, also Menschen, die man sozusagen übersehen hat, die nicht schwerste klinische Verläufe genommen haben und sowas. Wahrscheinlich niedriger. Aber selbst wenn wir ein Prozent sagen oder nur ein halbes Prozent, nochmal Letalität, also Menschen, ein halbes Prozent der Menschen, die sich infizieren würden, dann sterben. Das wäre immer noch viel mehr als bei der Grippe.
0: Dieser Vergleich wird ja oft gezogen, also dass ja jedes Jahr auch sehr viele Leute an der Grippe sterben in Deutschland. Also ist der Vergleich gerechtfertigt?
1: Da möchte ich einen ganz kurzen Einschub machen. Viele Menschen, die glauben zu wissen, was die Grippe ist, Wissen es deswegen nicht, weil sie nie eine hatten. Die Grippe wird auch massiv unterschätzt. Also eine Grippe ist auch eine ganz schwere Erkrankung. Also viele Menschen glauben, sie hatten, weil sie zwei Tage Fieber 38,5 hatten und zu Hause lagen und geschwitzt haben, dass sie die Grippe hatten. Das ist falsch. Was hat man dann? Also mindestens eine Woche, ganz oft über 40 Fieber und man denkt wirklich, man steht nie wieder auf. Also eine Grippe für diejenigen, die es nicht hatten, ist wirklich eine wesentlich äh, schlimmere Krankheit, als viele denken. Das eine ist, jetzt mal rein medizinisch, ist der Verlauf schon mal anders. Bei der Grippe fängt es meistens damit an, dass dir irrsinnig die Nase läuft und so. Und beim Coronavirus hast du eher einen trockenen Husten, die sich dann in leichte Atemnot entwickeln kann und sowas. Der Verlauf ist schon mal anders. Es gibt noch zwei wesentliche Unterschiede. Der eine ist, bei der Grippe gibt es einen jährlichen Impfstoff. Der hilft zwar vielleicht auch nur mit 50% Prozent Wahrscheinlichkeit oder so, aber es gibt ihn. Und das Zweite, was eben... Anders als bei der wiederkehrenden saisonalen Grippe ist, dass es in der Bevölkerung keine Grundimmunität gibt gegen das neue Virus.
0: Ähm, Du hast Ende Februar in einem Leitartikel für die SZ geschrieben, dass zu apokalyptischen Prognosen kein Anlass besteht. Würdest du das immer noch so schreiben?
1: Es besteht kein Anlass zu apokalyptischen Prognosen, stehe ich absolut dazu. Jetzt können wir darüber streiten, was eine Apokalypse ist. Deswegen will ich gerne eine Besorgnis, die ich durchaus habe, formulieren. Mir wird zu viel, überall, sozialen Medien, auch im privaten Bereich, abgetan. So nach dem Motto, ja, das ist so eben wie eine Grippe oder eine leichte Grippe oder äh, es trifft. Und das finde ich besonders zynisch, nur die Älteren. Und ich meine, jeder kann sich ja mal fragen, wie viele ältere Leute kenne ich eigentlich, die mir auch am Herzen liegen. Und ähm, jetzt zu sagen, ja, mei, also von denen äh, gehen dann so und so viel äh, über die Wupper, finde ich also wirklich zynisch. Also man muss sich einfach klar machen, dass die Zahlen aus China zum Beispiel zeigen, dass über 80-Jährige mit einer 15-Prozent-Wahrscheinlichkeit sterben, wenn sie es kriegen. Äh, Menschen mit Diabetes, Menschen mit einer Krebserkrankung, Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und so weiter, die haben alle ein wirklich stark erhöhtes Risiko, an der Erkrankung auch umzukommen.
0: Was kann man denn dann machen, also außer Hände waschen? Was kann ich dafür tun, damit sich das Virus nicht so schnell ausbreitet?
1: Ich würde äh, mich absolut anschließen bei dem Thema Händewaschen. Äh, ich halte die Masken äh, nach allem, was man hört, für einigermaßen sinnlos. Außer du weißt, du hast es selbst und du musst irgendwo hingehen. Dann bitte eine Maske anziehen. Ja. Also Selbst wenn man nur positiv getestet wurde und auch keine Symptome verspürt. Es gibt so Dinge, die werden auch geraten, die ich für richtig halte. Zum Beispiel die Kinder jetzt nicht bei, bei den Großeltern abgeben. Kinder können nach allem, was man bisher weiß, Das durchaus kriegen, sind aber meistens nur Überträger und deswegen sollte man sie jetzt nicht leichtfertig bei den Großeltern abgeben.
0: Vielen Dank, Patrick Illinger. Mittlerweile haben mehrere Bundesländer Großveranstaltungen verboten. In Bayern, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen sollen vorerst alle Events mit mindestens 1000 Teilnehmern abgesagt werden. Auch so will man versuchen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das Deutsche Rote Kreuz fordert dazu auf, weiterhin Blut zu spenden. Weil immer mehr Menschen Angst vor einer Corona-Infektion haben und mehr Menschen eine Grippe oder eine Erkältung haben, sind die Spenderzahlen nämlich zurückgegangen. Die Ansteckungsgefahr beim Blutspenden sei aber sehr gering. Und gerade jetzt ist es wichtig, einen Vorrat an Blutspenden aufzubauen, um im Notfall Patienten und Patientinnen weiterhin gut versorgen zu können. Blutspenden können sie dann, wenn sie gesund sind, vier Wochen keine Erkältung oder andere Krankheiten hatten und auch nicht in einem Corona-Risikogebiet waren. Der Ölpreis ist am Montag so heftig abgestürzt wie zuletzt vor 29 Jahren. Russland und Saudi-Arabien konnten sich nicht auf eine neue, niedrigere Ölfördermenge einigen, nachdem wegen des Coronavirus die Nachfrage stark eingebrochen war. Stattdessen hatten beide Länder bekannt gegeben, deutlich mehr Öl fördern zu wollen und die Preise zu senken. Jetzt ist Russland wohl zu neuen Verhandlungen mit Saudi-Arabien bereit. In Russland hatte auch die Währung massiv an Wert verloren und viele russische Aktien sind stark eingebrochen. Saudi-Arabien ist bis jetzt aber noch nicht auf Russland zugegangen. Man erwartet, dass es Monate dauern wird, bis sich der Ölpreis wieder erholt. Wegen des Coronavirus werden ja auch immer mehr Sportveranstaltungen abgesagt oder sie finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und genau das könnte jetzt dieses Jahr auch bei der Fußball-Europameisterschaft oder bei den Olympischen Spielen in Tokio passieren. Aber wäre das auch die richtige Entscheidung? Darum geht es in der neuen Folge unseres Sportpodcasts. Und nun zum Sport, unter anderem mit unserem Japan-Korrespondenten Thomas Hahn. Mehr auf sz.de-sportpodcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss wie immer, 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.